0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live-Shift. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hier kümmern wir uns um Training, Ernährung und Mindset, wie du hier dein volles Potenzial entfaltest und Körper und Seele auf ein neues Level bringst. Mit äh, jeder Woche mindestens einem kurzen Impuls. Jeden Freitag, manchmal auch noch ein Dienstag oder einen Mittwoch oder mal einen Montag. Also <lacht> Aber mindestens einmal in der Woche kommt hier was. Ja, heute ist Freitag, heute ist regulärer Upload-Tag. Ähm, und ähm, wir reden heute über etwas, ähm, das in der Diätkultur immer mal wieder vorkommt. Und es handelt sich um, wir starten auch direkt rein, ums Volume-Eating oder ums Volumen-Essen. Und das ganze Konzept kommt vor allem aus dem Bodybuilding. Ähm, Weil immer dann, wenn ich meine Podcast-Episoden aufnehme, Also ich überlege mir ja vorher, was ich sagen will. Ich äh, rede jetzt nicht ganz random drauf los und schreibe mir halt ähm, so die Themen auf, über die ich grob reden will und dann stand halt unter anderem, ähm, also ich überlege dann immer so ähm, und häufig entspringen halt diese Themen aus meiner eigenen Geschichte und dann gehe ich halt so die Jahre durch und dann gehe ich immer mal so die Bilder durch und die Jahre durch und hier bei diesem Thema bin ich vor allem meine (lacht) Bodybuilding-Ära immer durchgegangen. Das war so Ende 2019, 2020 vor allem, wo ich so richtig in meinem Film war und ähm, ja, bloß immer breiter werden wollte, bloß immer männlicher werden wollte Ähm, und sehr, sehr stark Kalorien gezählt habe, Es gab Zeiten, wo ich sehr, sehr viel in mich reingefressen habe, wie so ein ein Mann. (lacht) Ähm, Und dann gab es auch wiederum Zeiten, wo ich meine Kalorien bewusst reduziert, 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 reduziert habe. Um halt das Fett auch dann wieder zu verlieren und ready zu sein für einen gewissen Fotoshoot. So Und prinzipiell bin ich jemand, der schon auch Appetit hat und nicht unbedingt damit struggled, oh Gott, wie soll ich bloß all diese Kalorien essen, also das ist jetzt nicht so von Natur aus mein Problem <lacht> ich bin aber auch jemand schon immer gewesen, was heißt schon immer gewesen, also jetzt natürlich so über die letzten sieben Jahre sich entwickelt der gewisse vielleicht Verbote, Verzichte und so weiter hatte und deswegen natürlich auch immer Essen geliebt hat und mit Essen auch kompensiert hat ähm Ja, früher. Zum Glück teilweise. In großen Teilen habe ich diese Dinge auflösen können. So. Und deswegen führte das dazu, habe ich so festgestellt, als ich reflektiert habe, dass Essen für mich immer was Tolles war und was es eigentlich so, wo ich nie genug von bekommen konnte. Weißt du, wie ich das meine? Also im wahrsten Sinne des Wortes, das Gefühl hatte, oh, Essen. Oh, Essen ist mein Safe, Safe Space, mein Safe Place irgendwie, mein, mein Hafen. Das hört sich jetzt vielleicht für manche, die damit gar nicht relaten können, ganz komisch an. Aber für mich war so, gerade nach so einer schweren Zeit auch noch, als ich wirklich in der Fitnessbranche, also in Fitnessstudios gearbeitet habe und ich habe Kurse gegeben und ich habe trainiert und ich hatte privat sehr, sehr viel Struggles. Ja, und auch einige naja, Schicksalsschläge und richtig blöde Sachen, die da passiert sind. Und habe meinen Körper einfach kasteit und habe getrainiert und hier und da. Abends nach Hause auf die Couch zu kommen und dann einfach eine riesen Bowl voll Ofenkartoffeln zu essen, war für mich so mein oh, mein, mein kleiner, so warmer Ort irgendwie. Und dann hat sich ähm, ja hat sich schnell auch das Volume-Eating da reingeschlichen, was ist erstmal Volume Eating? Volume Eating oder Volumenessen ist ein, ist ein Konzept, was im Bodybuilding sehr verbreitet ist. Das besagt eigentlich, dass du, wenn du halt jemand bist, der ähm, nicht so leicht satt wird, also der so gefühlten Pferdemagen hat und immer Hunger hat und Probleme damit hat, in seinen Kalorien zu bleiben und äh, so, dann sagt man halt, naja gut, dann schau einfach, dass du Lebensmittel mehr dazu addest in deine Ernährung integrierst, die halt wenig Kalorien auf 100 Gramm haben, also eine geringe Kaloriendichte haben. Das heißt also, sagen wir jetzt mal, Schokolade und Chips haben eine hohe Kaloriendichte, weil sie auf 100 Gramm 400, 500, 600 Kalorien haben. Das sind auf 100 Gramm relativ viele Kalorien. Wenn ich mir jetzt aber mal ganz simples Beispiel, eine grüne Paprika angucke oder eine Salatgurke oder einen Eisbergsalat, der hat auf 100 Gramm vielleicht 20 Kalorien oder 30, das heißt, im Vergleich auf 100 Gramm haben diese Lebensmittel, dieses grüne Gemüse, sehr, sehr wenig Kalorien im Vergleich zu anderen. Und so kann man halt, also das war jetzt ein sehr drastisches Beispiel, aber so kann man zum Beispiel auch ähm, Lebensmittel miteinander vergleichen, die sehr ähnlich sind, also zum Beispiel Reis und Kartoffeln. Ohne da jetzt das eine schlechter darstellen zu lassen als das andere. Reis ist super, Kartoffeln sind super, aber Kartoffeln haben zum Beispiel eine geringere Kaloriendichte. Also sie haben auf 100 Gramm, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber auf 100 Gramm haben sie einfach weniger Kalorien als Reis. Das bedeutet, ich kann mehr Kartoffeln essen, Achtung, ich kann mehr Kartoffeln essen für die gleiche Anzahl an Kalorien. Okay, das heißt, es ist ja nur sinnvoll, dass wenn ich eine Person bin, die irgendwie gefühlt nie satt wird, dass ich dann viel von diesen Lebensmitteln integriere. Und das ist klüger, dass ich vielleicht Kartoffeln als Kohlenhydratquelle benutze, als Reis, weil ich einfach dann für die gleiche Anzahl an Kalorien schneller das Gefühl habe, satt zu werden. Verstanden, ne? Ähm und dann ist es zum Beispiel auch sinnvoll zu sagen, also für so jemanden wäre auch eine klassische Lösung, dann zu sagen, okay, schau mal, dass du wirklich bei jedem Mittagessen eine riesen Portion noch grünes Gemüse und immer mal wieder, eine, weiß nicht, Brokkoli und mal hier noch eine halbe Gurke und da noch, also diese Lebensmittel einfach zu füllen, weil du wirst satter dadurch, du hast aber kaum Kalorien mehr, ne? also wenn du jetzt wirklich jemand bist, der voll mit seinem Hungergefühl struggelt ist natürlich keine Pauschallösung. Also für jemanden, der zum Beispiel denkt, er isst genug, ist es aber gar nicht und du füllst mit diesen Kalorien eigentlich nur... Äh, ja, ein bodenloses Fass und du müsstest viel mehr essen oder viel mehr trinken oder anders trainieren oder was weiß ich, also das Problem liegt vielleicht woanders, dann ist das natürlich nicht die Lösung. Ne? Also vorausgesetzt einzig und allein das ist dein Problem, dass du dich nicht satt bekommst, dann ist das eine tolle Methode, wo man sagen kann, naja gut, ich pick mir die Lebensmittel raus, die halt eine geringe Kaloriendichte haben und integriere sie in meine Mahlzeiten. Und daher kommt zum Beispiel auch so ein Quatsch wie diese, diese Konjak-Nudeln. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind ja so, so, so komische naja, Nudeln aus, aus Kognak. Was ist das überhaupt? Eine Wurzel, ne? aus einer Konjakwurzel. Hoffentlich erzähle ich jetzt hier keinen Mist. Die halt einfach so ein Kalori- eine Kalorie haben, zwei Kalorien. Oder lass es mal zehn sein auf die ganze Portion. Schmecken halt nach nichts. Also ähm, ja, der Trick ist halt, die irgendwie anzubraten und zu würzen. Und du hast halt einfach Menge, ohne die entsprechenden Kalorien zu haben. Was ist jetzt das Problem dabei? Weil die Folge heißt Gefahr Volume Eating. Das Problem dabei ist, dass es wie auch hier aus dem Ruder gerät. Weil ich erinnere mich noch ganz genau an die Situationen, dass ich ähm, mich so darauf gefreut habe und mir Kalorien ähm, nur so aufgespart habe, damit ich am Abend, das ist jetzt kein Scheiß, ein halbes Kilo Kartoffeln essen kann, das war unglaublich viel. Und als wäre das nicht noch genug als Dip mit Magerquark, also möglichst alles sehr mager. Äh, Kartoffeln aus dem Ofen ohne Öl, hat natürlich nicht so mega geil geschmeckt, aber zu der Zeit war es geil. Und eine riesen Bowl Salat, Eisbergsalat mit Zwiebeln, Tomaten und diesen Cognac-Nudeln. Das war von der Menge her so krass viel. Und von den Kalorien waren es, lass es mal 800, 900 gewesen sein, lass es mal 1000 gewesen sein. Aber von der Menge hat mein Magen eigentlich nur ein Viertel geschafft. Und ich bin nach einem Tag, wo ich mich wirklich, wo ich gehungert habe, wobei am Tag, kannst du es ja immer so ein bisschen unterdrücken, indem du halt Sachen machst, wo ich Kurse gegeben habe, wo ich alles gemacht habe, ich habe mich so auf diese Mahlzeit gefreut, weil das die einzige Zeit am Tag war, wo ich mich annähernd satt fühlen konnte. Und das Verrückte ist, ich habe so das in mich reingestopft, mein Körper war schon lange satt, aber mein Kopf ist auch nach dieser Mahlzeit nicht satt gewesen. Und das ist halt das Verrückte. Ich habe es irgendwann so übertrieben, dass ich abends da saß mit mit diesem halben Kilo Ofenkartoffeln und dieser Riesenschüssel Salat, dass ich danach wie gelähmt war. Ich hatte so einen riesen aufgeblähten Bauch. Mir ging es so schlecht. Ich hatte so Bauchschmerzen von Kartoffeln und Salat. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm weil es so viel Volumen war, weil es einfach zu viel Volumen war. Und in meinem Kopf war immer noch, oh, soll es jetzt noch einen Proteinriegel, Soll es jetzt noch hier, weil ich war nicht satt, mein Kopf war nicht satt. Und das ist die Gefahr, die beim Volume-Eating besteht, dass du denkst, ah cool, dann kann ich ja noch mehr essen, dann kann ich ja noch mehr essen, dann kann ich ja noch mehr essen. Und du denkst, du wirst immer satter und satter und satter, aber dein Körper ist schon längst satt. Und auch wenn du denkst, du bringst dir noch besser das Sättigungsgefühl bei, Du verlernst es mit jedem Mal noch mehr. Ich hoffe, es macht Sinn, wie ich das sage. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ähm, Bei mir hat es eigentlich nur Sinn gemacht, weil ich dachte, naja gut, aber ich muss mich doch satt machen, weil ich habe ja nur meine 1.600, 1.700, 1.800 Kalorien und damit werde ich ja kaum satt. Also muss ich ja versuchen, das möglichst. Aber die Lösung war halt paradoxerweise im Endeffekt genau das Gegenteil. Mittlerweile, heutzutage, esse ich manchmal vergesse ich zu essen und esse manchmal nur zweimal am Tag. Ich sage auch nicht, dass das super ist, wenn du ähm, unbedingt Fett verlieren willst, aber für meine mentale, für mein Essverhalten ist das super. Für für mein Essverhalten ist das mittlerweile super, wenn ich sagen kann, "Ah, krass, ich habe vergessen zu essen. Das klingt jetzt vielleicht für manche richtig, richtig komisch, aber das Essen für mich nicht mehr so einen riesen Stellenwert hat, ist eine Folge davon. Und Mittlerweile merke ich ähm, schon nach der, ich bestelle mir was im Restaurant und ich merke nach einem Drittel, wie mein Magen so, oh, es wird voll, es wird voll. Ich kann wieder normale Portionen essen und das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert, das war jetzt echt eine lange Reise, <lacht> ähm, sehe ich aber den Mädels in meinem Coaching auch immer, aber was ich hauptsächlich heute sagen will, ist, dass man Volume Eating auch hier mit Bedacht integrieren sollte. Wirklich mit Bedacht, wirklich mit Bedacht und hier immer wieder den Bezug zu seinem Körper, dass das A und O, den Bezug zu seinem Körper nicht verlieren darf. Das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber ich wusste zu der Zeit, dass dass mein Körper, mein Magen satt war. Aber mein Geist halt nicht. Ich konnte es noch nicht fassen. Ich konnte das nicht in Worte fassen. Und ich hätte alles dafür gegeben, dass mir jemand das mal so sagt. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass wenn du dich wiederfindest in, ich versuche morgens schon meine, meine Mahlzeit möglichst zu strecken mit ganz viel Magerquark und dann esse ich zwischendurch noch Gurke und abends mache ich mir noch einen Salat dabei, damit ich bloß satt bin, hinterfrag dich bitte mal. Schau mal, was dein Körper sagt und was dein Kopf dir sagt. Hm. Ob es für dich möglich ist, darauf zu hören, wann bin ich satt, wann bin ich hungrig, ähm, ob du gerade Kalorien zählst, wie es ist, wenn du es nicht machst, wann, seit wann das schon so ist, frag dich einfach mal und weil bei mir damals der Gedanke von, ich lasse jetzt diese Mahlzeit weg und esse zum Beispiel eine kleine Portion Nudeln mit Pesto, hat Panik ausgelöst. Panik, dann werde ich ja nicht sagen, Oh mein Gott, ne, dann schiebe ich Fressattacken. Oh Gott, oh Gott, oh nein. Obwohl das eigentlich die Lösung gewesen wäre, aber das wäre noch zu viel Kontrolle abgeben. Kleine Schritte mussten erfolgen. Und das ist natürlich auch bei jedem anders. Das wäre für mich in dem Fall zu viel gewesen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand sagt, hey, guck mal, das ist gerade nicht normal. Und das ist halt, was es ist. Wenn du so extremes Volume-Eating betreibst, dann ist das nicht normal. Ja, also wenn du immer auf der Suche bist nach, wie kann ich bloß meinen Magen füllen und wie kann ich bloß satt bleiben, dazu gehört auch exzessives Wasser trinken, ne? dazu gehört auch wirklich immer, oh, ich darf jetzt bloß nicht hungrig werden, nochmal ein Glas Wasser trinken oder, oh Gott, meldet sich mein Magen langsam, aber ich trinke lieber nochmal einen Kaffee. Also alles das, was deine natürlichen Signale von deinem Körper unterdrückt, ist nicht cool. Ist nicht cool und wird dich nicht langfristig an dein Ziel bringen. Natürlich rede ich nicht davon. Darum geht es auch bei mir im Coaching nicht, gar keine Abstriche zu machen und 24-7 nur Schokolade zu essen und ach ja, kein Problem, du nimmst damit ab. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es immer eine Umstellung, aber nicht auf Kosten deines Körpers. Das ist mir einfach wichtig, nicht auf Kosten deines Körpers. Es geht darum, wieder den Weg und die Verbindung zu deinem Körper zu finden und zu schauen, was sagt der mir überhaupt? Und Warum habe ich, wenn ich jetzt immer nur 800, 900 Kalorien gegessen habe, warum ist es das logisch, dass ich irgendwann keinen Hunger mehr verspüre? Ja, weil mein Körper mir immer wieder Hungersignale geschickt hat und gemerkt hat, er kommt damit nicht weit. Also stellt das irgendwann ein. So Und deshalb sind auch so viele Mädels ganz häufig bei mir, die sagen, ja gut, aber ich habe keinen Hunger. So, klar, weil dein Körper clever ist. Dein Körper ist clever. Der schickt dir nicht über Jahre, über Monate immer wieder ein, können wir bitte was essen, können wir bitte was essen? Ich habe Hunger, ich habe Hunger wenn er merkt, das ist nur Energieverbrauch. Da kommt nichts. So. Und dem dürfen wir uns bewusst werden. Jetzt bin ich ein kleines bisschen aufgeschweift. Dem dürfen wir uns bewusst werden. Was braucht unser Körper? Und dahin wieder zurückfinden. So, das ist natürlich ein langer Weg. Das ist jetzt alles leichter gesagt als getan. Aber speziell das Volume-Eating möchte ich heute einfach ein bisschen Beachtung schenken und dir, dir da ein bisschen die Augen öffnen. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du mir, heute war es jetzt keine so lange Folge, aber ich würde mich trotzdem riesig freuen, wenn du mir da ein kurzes Feedback zugibst, wenn du mir sagst, ob dich das betrifft, ob dich das jemals betroffen hat oder ob du vielleicht das auch bei Freunden oder so siehst, auch ganz häufig, wenn man man jemanden sieht, der sich immer noch einen Salat dazu bestellt oder hier und da und jenes und da noch eine Gurke isst und hier, beobachte das mal. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.